1: Durocher. Sophie Durocher. Du Mon, ah. Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des du Rocher. opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio Bonjour tout le monde, bon jeudi. Vous le savez, avec mon mari Richard Martineau, on fait des balados, ça s'intitule « L'apéro piquant ». Des personnalités qui ont de la personnalité viennent prendre l'apéro avec nous, chez nous, dans notre maison, dans le respect évidemment des mesures sanitaires en vigueur. Et euh, on a reçu la visite tout récemment de Léa Clermont-Dion, auteure, documentariste, une femme d'opinion. Vous savez qu'elle a euh, euh, entre autres euh, déposé une plainte contre un agresseur dans une cause d'agression sexuelle, ce qui lui a permis évidemment de se frotter au système de justice. Voici ce qu'elle avait à nous dire pendant l'apéro au sujet du système de justice québécois. « Tout n'est pas de la grosse marde, dont le système de justice. Puis Est-ce qu'on peut arrêter de faire des généralisations actives? Moi-même, j'en ai fait, ok? J'en ai fait dans ma vie. Je veux c'est normal. » Par rapport au système de justice, j'avais plein d'appréhensions, mais les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui font un travail extrêmement difficile. Puis je trouve qu'ils en ont beaucoup dans leur besace, euh, hum. que ce soit les procureurs, les enquêteurs. C'est vrai qu'il y en a des pas bons. C'est vrai qu'il y en a mm -hmm. des pourris même, mais il y en a aussi des extraordinaires. Alors vous allez pouvoir écouter tout ça dans la section balado de Cube Radio, l'apéro piquant avec l'auteur et documentariste Léa Clermondien. Vous écoutez.
0: Sophie Durocher.
1: Cube Radio. Le journal de Montréal, Journal de Québec, a révélé hier que Ottawa tarde à accepter les immigrants francophones déjà choisis par Québec pour leurs aptitudes en français. Ça a fait bondir le député de l'Ac-Saint-Jean pour le bloc québécois, Alexis brunel duceppe Il est au bout de la ligne. Monsieur brunel ducep bonjour.
0: Bonjour, Madame Durocher.
1: Vous avez euh, interpellé le ministre de, de, fédéral de l'immigration, euh, Monsieur euh, Fraser. Vous l'avez interpellé sur Twitter. Euh, expliquez-nous ce qui vous choque et ce que vous reprochez euh, au ministre Fraser
0: ben, tout d'abord M. Fraser est à la tête d'un ministère qui est complètement dysfonctionnel, ça on peut le constater je pense qu'on a plusieurs exemples probants mais maintenant quand c'est le cas et qu'on est ministre de l'immigration de la citoyenneté, lorsqu'on occupe cette fonction-là on a un devoir de, de parler aux gens, de les rassurer voire, du moins au moins de leur expliquer pourquoi puis de leur donner des informations c'est pas en se cachant qu'on va régler des, la situation faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement stressés, euh, qui sont même désespérés. Ils attendent des réponses du ministre. C'est quand même lui qui est à la tête de ce ministère-là. Là. Donc euh, moi, je suis un peu déçu de l'attitude de M. Fraser. Encore une fois, on voit à quel point, disons euh, les francophones ou le français est important pour ce ministère-là. D'ailleurs, la dernière fois qu'on l'a vu devant des Kodak, là, M. Fraser nous a fait une annonce uniquement en anglais. Euh, ça, ça prouve encore une fois à quel point le français est important pour ce ministère-là. Et ça prouve encore une fois qu'il y a une certaine opacité un manque de transparence dans ce ministère-là. Et pour nous, c'est
1: inquiétant. Euh, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi précisément? Là, bon, il y a différentes lenteurs pour accepter les immigrants francophones. Pourtant, ils sont déjà choisis par Québec parce qu'on sait qu'ils sont, ils ont des aptitudes en français. Même le ministre Jean boulet a dit, bon, il faut absolument tout mettre en place pour favoriser une immigration francophone. Euh, c'est comme une espèce de gros... De doit d'honneur que fait le Canada finalement à l'immigration francophone au Québec
0: <rire> Complètement. Puis dans plusieurs, dans plusieurs euh, domaines, dans plusieurs programmes. Là. Si on prend juste euh, le programme d'étudiants internationaux, on se rend compte. Puis d'ailleurs, euh, j'ai mis, euh, j'ai mis une étude là, au comité en priorité euh, au comité l'immigration pour faire euh, la lumière là-dessus. Les étudiants francophones provenant de, de divers pays d'Afrique de l'Ouest, notamment ont un taux de refus immensément plus important que la plupart des autres euh, euh, étudiants qui proviennent d'autres pays. Encore une fois, on se demande pourquoi, il n'y a aucune raison. Et il euh, faut dire aussi que ce ministère-là, en partant, est dysfonctionnel, même avant la pandémie. Mais la pandémie a exacerbé euh, les délais parce que... Mais lorsque, pourquoi il est dysfonctionnel? Euh,
1: Monsieur, monsieur brunel Ducep, ça fait deux fois que vous dites qu'il est dysfonctionnel, je veux bien, mais expliquez-moi pourquoi, pour qu on, bien qu'on comprenne d'où vous venez. Là.
0: OK, bien, c'est pas compliqué. Il y, a, il y a des dossiers qui ne sont pas numérisés, entre autres, et donc seulement sur papier. En 2022. On envoyait, tout le monde à, <rire> en 2022, on est dans les années 50, hein, quand tout le monde est en télétravail puis qu'il faut traiter une demande papier, mais qui est au ministère, aller chercher le document pour le fond, c'est impossible. Ce ministère-là travaillait à 38 de son potentiel au début de la pandémie, ça a pris euh, des mois avant qu'il s'adapte. Contrairement à d'autres ministères qui se sont virés sur un 10 contrairement à nos PME puis certaines entreprises qui, elles aussi, se sont adaptées assez rapidement, ce ministère-là a pris beaucoup beaucoup trop de temps avant de s'adapter par rapport à la pandémie, ce qui a fait en sorte que, non seulement il y avait déjà des délais, mais ça a exacerbé ces délais-là. Puis là, ben la pile, la pile, la pile, elle monte, elle monte, elle monte puis ils sont pas capables de la faire descendre. Et Il y a des... Il y a des, des des, des décisions administratives qui pourraient être prises pour améliorer le fonctionnement de ce ministère-là et qui coûterait pas une scène au gouvernement simplement d'avoir la volonté de faire, de changer les choses par exemple lorsqu'il y a une demande de traitement euh, il peut y avoir euh, plusieurs agents qui vont travailler sur la même demande mais avec différentes parties de la demande ça fait en sorte que des fois on va avoir dix fois plus de délai que pour une seule demande simplement parce qu'il y a 10 agents qui vont traiter la même demande. C'est complètement ridicule. Euh, il y a des tests de biométrie qui pourraient être faits au Canada. À l'entrée ici au Canada, on a la capacité de le faire plutôt que de demander ces tests-là euh, qui soient faits dans les pays d'origine des demandeurs. Ça, ça nous serait un temps considérable puisque dans certains pays pour les tests de biométrie, il y a des délais de plusieurs mois, tandis qu'ici, on pourrait les faire tout de suite sur place. Donc ça, c'est pas des, des décisions ou des, des actions qui coûtent de l'argent, c'est simplement le gros bon sens qui devrait primer. Et présentement, je pense que ce qui manque le plus à ce ministère-là, c'est effectivement le gros bon sens. c'est quand M. Fraser nous a annoncé 85 millions dans sa dernière annonce d'injection dans son ministère, en nous disant les délais, on va les ramener à la normale d'ici un an, Madame Durocher, j'aimerais ça que vous me réinvitiez au mois de décembre prochain. On va regarder, <rire> voir si les délais vont être revenus à la normale. J'en doute un peu.
1: Ouais, euh, vous vous avez mentionné tout à l'heure et, et, et c'est tout à fait vrai et puis je le rappelle pour les gens qui sont pas nécessairement au courant quand euh, le ministre Fraser donc a fait euh, une annonce justement concernant ces fameux délais et la façon de, de les régler. Donc c'était une allocution de 15 minutes, il avait convoqué les, les journalistes et euh, c'est un c'est un collègue du journal qui a qui a écrit un texte là-dessus pour dire ben dans, pendant 15 minutes, c'était tout en anglais, il a dit quelques petits mots euh, au début pour dire euh, « bienvenue » ou quelque chose comme ça. Et quand notre collègue du journal lui a dit ben, « vous trouvez pas ça insultant pour les francophones à travers euh, le pays euh, de, que vous ne leur parliez pas euh, en français », le ministre a répondu « Pouvez-vous, mon français est pas parfait, pouvez-vous me reposer la question en anglais? » Il y a eu 36 plaintes euh, au, au sujet de cette annonce euh, « in English only » qui ont été déposées auprès du, du commissaire aux langues officielles. Euh, bon, vous êtes au Bloc québécois, euh, on sait à quel point la, la, la question de la langue est, est importante. Euh, pour un pays qui se prétend bilingue, euh, comment on... Comment on Enfin, moi, je, 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 je manque de mots. Comment on peut justifier, <rire> comment Justin Trudeau peut justifier qu'un de ses ministres est incapable de s'adresser à nous dans notre langue?
0: Imaginez l'inverse. Imaginez l'inverse. <rire> le ministre de l'immigration, unilingue francophone, fait une annonce seulement en français, puis lorsqu'un journaliste anglophone lui demande de le répéter en anglais, lui demande de poser sa question en français. Imaginez le tollé que ça ferait dans le reste du Canada. Mais lorsque ça arrive pour pour le Québec et pour le français, ah ben là c'est correct, on est un pays bilingue. Le bilinguisme au Canada c'est un mythe. Il y, a, il, y a deux, il y a deux langues au Parlement, il y a l'anglais, puis il y a la traduction simultanée. La comme ils disent. Donc ça, à part ça, c'est fâchant. Mais euh, l'autre chose, puis vous parlez du français. Vous savez, nous euh, au Bloc québécois, la meilleure immigration, elle est francophone n'est-ce pas? Et je pense que euh, la plupart des Québécois sont d'accord avec moi. Maintenant, ce qui bloque présentement, c'est justement les demandes de francophones qui veulent venir vivre au Québec. Et ça, non seulement c'est euh, difficile pour ces gens-là qui veulent venir s'installer, qui voient souvent leur rêve brisé parce qu'il y a trop de délais ou non ils reçoivent euh, un, un refus à leur demande sous un, un mauvais prétexte, mais c'est encore plus dommageable pour la société québécoise qui attend ces gens-là et qui veut les accueillir à bras ouverts. Et je reviens aux étudiants francophones étrangers, il euh, y a deux visions qui s'affrontent, celle de Québec et celle d'Ottawa, parce qu'il y a des gens qui se font refuser, des gens d'Afrique de l'Ouest, par exemple du Sénégal, euh, du Maroc, euh, de la Côte d'Ivoire, qui se font refuser leur demande de permis d'études sous prétexte, et c'est écrit noir sur blanc là, dans leur dossier, que euh, l'agent a peur qu'il ne rentre pas dans son pays à la fin de ses études. Écoutez, c'est l'immigration parfaite pour nous. Nous, on veut qu'il reste. Ils vont, ils, Mais oui! Je veux dire, après leurs études, ils vont avoir un diplôme québécois, ils vont parler français, ils vont essayer de créer un cercle social. On a une pénurie de main d'œuvre. Qu'est-ce qu'on veut de plus que cette immigration-là C'est de de, de de beaux jeunes hommes, de belles jeunes femmes qui veulent venir étudier ici au Québec, oui. qui, qui devraient pouvoir rester ici par la suite. c'est ça qu'on demande. Donc, Québec veut les garder, mais Ottawa leur dit "Ben là, il, pourrait, il, il y a des chances qu'ils restent ici après." Voyons donc. On est où là euh, Et c'est pas pour rien que M. Boulet a entre autres demandé le rapatriement de certains programmes en immigration. Et plus le Québec aura de pouvoir en matière d'immigration. Mmh mieux on se portera. Ça, c'est clair, net et précis. Puis ce n'est pas nécessairement une demande d'un un, un, un gouvernement souverainiste à Québec. C'est un gouvernement fédéraliste à Québec qui demande d'avoir plus de pouvoir en immigration. <rire> Le Bloc québécois est un parti indépendantiste. Mais sachez qu'on se rejoint complètement
1: là-dessus. Oui. Euh... Le, le journal a demandé euh, une entrevue euh, au ministre Sean Fraser, une euh, euh, demande qui a été euh, refusée. Euh, c'est quand même assez particulier, un ministre qui non seulement euh, ne parle pas euh, français, mais qui refuse des demandes d'entrevue de médias euh, francophones. Euh, mettons qu'il est en train un petit peu de se caler, euh, le ministre Fraser, là, c'est pas fort.
0: Ben, je m'explique mal. Je m'explique mal ce choix-là. Puis, euh, Écoutez, euh, je veux dire, on reçoit des demandes d'entrevue à la tonne, souvent comme ministre, mais c'est quand même le journal de Montréal. Là. On parle pas d'un hebdo local. C'est le journal de Montréal sur un sujet très important qui touche directement son ministère. Je ne comprends pas qu'il ait refusé l'invitation à cette entrevue-là. Au pire, il aurait même pu envoyer des citations ou des, des, des une réponse écrite suite à des questions écrites. Je veux dire, euh, Monsieur Fraser, je pense qu'il il est débordé il est en train de se rendre compte que la tâche qu'il a devant lui c'est est une montagne incroyable mais c'est pas en se cachant qu'on va régler les problèmes et oui. il a un devoir, comme je le disais précédemment de, de rendre des comptes à la population, c'est sa job c'est ça être ministre C'est ça. on veut occuper cette fonction-là, fine, parfait c'est excellent, maintenant quand on arrive à ce poste-là, on a des comptes à rendre et là, en refusant cette entrevue-là je crois qu'il a raté une occasion de, de rendre des comptes, et ça donne une drôle d'impression à tout le monde. là. Qu'est-ce mm. que ce ministre-là qu -ce ce ministre veut faire? On ne le sait pas, puisqu'il refuse les demandes Donc, C'est oui. un manque de jugement, selon moi. Euh, J'espère que suite à, suite à ça, je pense que ça fait un certain tollé. Là. Euh, il va réajuster le type, et au bout de la ligne, il va finir par vous donner des entrevues. Mais euh, effectivement, je trouve ça extrêmement dommage. Et tu sais, on parle de statistiques, on parle de pourcentages, on parle de, 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 de décisions administratives, mais derrière tout ça, là, il y a des gens, il y a des humains là, qui attendent, qui sont désespérés, qui veulent venir vivre ici.
1: Absolument, Et vous ça, avez tout là, à fait raison. Il faut euh... souvenir. Oui, Monsieur Brunel cep je peux pas euh, vous parler sans revenir sur le dossier, un tout autre dossier, mais c'est un dossier, c'est vraiment un ballon que vous avez porté depuis le tout début euh, au bloc. C'est euh, votre bienveillance pour euh, la minorité Ouïghour et euh, vous avez dénoncé, euh, ça fait des mois de ça, euh, bon la, la tenue des Jeux olympiques euh, en Chine. Euh, et vous avez écrit même euh, lettre à mes amis Ouïghours. C'est vraiment un dossier qui vous touche énormément depuis le début. Je rappelle qu'au moment où on se parle, pendant les Jeux Olympiques, il y a quand même un génocide qui est en cours euh, en Chine. Donc, ma question va être toute simple. Est-ce que vous regardez les Jeux Olympiques ou vous les boycottez
0: Non, je ne regarde pas les Jeux Olympiques. Je dors, moi, la nuit euh, et le jour où je travaille. Donc, euh, bon... <rire> j'ai pas l'occasion de regarder les Jeux olympiques. et De toute façon, euh, comme vous venez de le dire, et puis sachez là que lorsqu'un Québécois ou une Québécoise remporte une médaille, je suis très heureux pour eux parce que euh, les athlètes n'ont rien à voir là-dedans. c'est pas eux qui ont choisi où les Jeux mmh. allaient avoir lieu. Ça, c'est certain. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une médaille qui est gagnée, moi, je pense aux Ouïghours qui, en arrière-plan, sont en train de subir un génocide. C'est bien difficile pour moi de pas penser à eux. Je leur parle presque à tous les jours euh, aux représentants des Ouïghours qui sont découragés, mais qui ont une volonté de faire, vous l'aurez remarqué, qu'ils ne oui. cessent pas faire. Là, la diaspora ouïghour à travers le monde est mobilisée, là, et ça, c'est quand même beau à voir. Euh, S'il y a une chose c'est que ces Jeux Olympiques-là auront mis en lumière ce génocide-là, c'était euh, l'esprit de ma lettre ouverte que j'avais écrite en février 2021. T'sais, ça fait un an que un an et demi, plus qu'un an et demi que je suis dans le dossier. Euh, et, et Mme Dauchet, si on m'avait écouté, si on nous avait écouté au Bloc québécois euh, il y a un an, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je pense que euh, notre proposition, elle avait été bonne. Et si ça avait. Et le Canada, encore une fois, a manqué de prendre raté une occasion de prendre le leadership dans ce dossier-là, Monsieur Trudeau, en 2015, nous avait dit Canada is back en parlant de l'image du Canada à l'international. Après les années Harper. Ben, excusez-moi, mais depuis 2015, qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Trudeau là? Il a fait des voyages en Inde. ça, Je suis d'accord. Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il a fait au point de vue des droits humains, des droits de la personne Et où son leadership? Moi, Moi, j'ai rien vu de tout ça. Mais absolument rien. Donc, c'est bien beau les images, là, puis les selfies, là. Mais à un moment donné, il y a du monde qui souffle. Puis, quand on est leader de pays du G7, puis que le Canada a déjà un historique en matière de droits humains, ben, il avait la chance de prendre ce leadership. Et, vous savez, Brian Mulroney, vous verrez ah, que c'est un sait, un ancien oui. premier ministre conservateur, oui. mais Brian Mulroney, on ne pourra jamais y ôter ça. Lui, il y avait, avait un mouvement qui avait été lancé par la maire de Montréal à l'époque Jean Doré euh, contre le régime de l'apartheid. Monsieur Mulroney avait pris la balle au bon, il avait donné un éclat international à ce mouvement-là, avait pris le leadership et ça s'est traduit assez rapidement par la chute du régime de l'apartheid. Et donc, contre le mmh. vase et marée, M. Moulin est allé. Moi, là-dessus, là, il a mon respect euh, total. Et c'est un exemple que M. Trudeau aurait dû suivre. Et on lui a donné l'occasion de le faire. Hey, je, je, je veux il l'a pas fait. J'en ai fait des lettres ouvertes, j'en ai, ai fait des entrevues, ouais. je l'ai talonné en chambre. Il a pas. n'a pas pris cette chance-là.
1: Mais je suis contente que vous rappeliez euh, cet euh, épisode glorieux quand même de l'histoire euh, du Canada et le rôle crucial joué par Brian Mulroney. Entre autres, évidemment, on pense à la libération de Nelson Mandela, mais la chute de l'Apartheid. Euh, et et c'est, il a pas juste fait ça, Brian Mulroney. Il a, il a appelé l'Angleterre, il a, il a sollicité plein de leaders mondiaux pour euh, justement faire tomber ce régime absolument dégueulasse. Et euh, on aurait souhaité en effet que la même chose vient de Justin Trudeau. Alexis Brunet-Dusset, vous êtes député de Lac-Saint-Jean pour le Bloc québécois. Ça a été très intéressant de vous parler. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Vous me réinvitez quand vous voulez.